0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý Phật tử đoàn hành hương chùa giác ngộ chúng ta đang có mặt tại chánh điện chùa Trong Long tỉnh Long An bên cạnh chánh điện có thờ tượng Phật Di Lặc theo phong cách hòa thượng Bố Đại người Trung Quốc trong ngoài truyền thống Đạo Phật Đại Thừa Theo kinh điển Sang Với hai bản dịch Hán Cổ và Tây Tạng Ngữ Bồ Tát Di Lạc Được xem là Đức Phật Tương Lai Theo truyền thống tâm linh của Đạo Phật Nguyên chấp Thì Đức Phật Tương Lai Cũng là Đức Phật Di Lạc về phương diện này đó, thì truyền thống Đạo Phật nguyên chất và Đại Thừa là thống nhất nhau Hình ảnh của Đức Phật Di lặc à, Khắc họa về học thuyết mặt thế Tức là sự tận cùng kết thúc của một thế giới Mà trong nhiều thập niên khoa đó, do Nguyễn Đức Dị Đoan Người ta đã đồn đại rằng năm 2000 là tặng thế rồi sau đó 12 năm trôi qua người ta lại đồn thổi rằng Ngày 21 tháng 12 năm 2012 Là tạm thế theo lịch cổ Maya của Mexico Thật ra đó chỉ là sự kết thúc chu kỳ lịch 5.400 năm của dân tộc Maya Kết thúc một chu kỳ lịch Lại mở đầu cho một chu kỳ lịch mới Và cứ như thế vòng thời gian vận chuyển không có điểm dừng theo truyền thống tâm linh của đạo phật kể từ khi đức phật tức ra qua đời vị phật hiện tại cho đến thời điểm bồ tát di lặc trở thành phật tương lai đó là một khoảng thời gian dài lâu xa thậm chí là vô tận thời điểm đó được đánh dấu bằng Phiên mà trên địa cầu ta bà mình nơi chúng ta đang sống con người không còn nhớ đến chánh pháp của Phật quốc Ca nữa, bao gồm tứ Diệu Đế, Bác chánh đạo, 12 hai nhân duyên, vô thường, vô ngã, 13 ba la mật và nhiều giáo pháp cao quý với những cái tập tâm linh từ quy hỷ xả. đến lúc đó đó Đức Phật Di Lặc xuất thân từ bồ tát Di Lặc ở cổ trời Tusita tức là cổ trời đâu xuất mới xuất hiện trên cõi ta bà tu tập giác ngộ dưới cõi bồ đề để trở thành Phật tương lai và theo vũ trụ lượng của Phật giáo mỗi một hành tinh trải qua bốn giai đoạn thành trụ ngoại và không hiện nay địa cầu chúng ta đang trải qua 4,5 tỷ năm và Chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai là trụ, tức là tồn tại và phát triển Đến giai đoạn hoại thì cũng giống như là mặt trăng Không còn oxy cho nên sự sống của con người, động vật và thảo mộc không tiếp tục tồn tại Sau đó mới đến giai đoạn không, tức là hành tinh sẽ nổ tung Trở thành các mẫu thiên thập rơi tự do trong không gian vô tận như vậy đến thời điểm đức phật di lặc ra đời chúng ta có lẽ còn phải sống trung bình từ năm tỷ cho đến tám tỷ năm nữa dài vô tận và chúng ta sẽ phải tái sanh làm con người theo nghiệp thiện trung bình thêm nhiều tỷ lần nữa mới gặp đức phật di lặc ra đời trong tiếng săn rít di lặc là mai trong tiếng Bali gọi là me Đức Phật Di Lặc là biểu tượng của tâm linh được làm chủ và hình ảnh của Đức Phật Di Lặc qua năm bộ luận mang tên của ngài qua sự triển khai của Bồ Tát vô trước Đức Asanga đã hình thành ra Trường phái triết học đại thừa Quan trọng tại Ấn Độ Đó là trường phái Yoga Chà Gia Thường được phiên âm là Du Dạ Tông Khi Đạo Phật Du Dạ Tông Phát triển tại Trung Quốc Thì trường phái này Được đổi danh sư mế Là Pháp Tướng Tông Tức là Tông Phái Dạy con người thực tập Bằng cách quán chiếu Vào mọi sự vật hiện tượng Tức là Pháp Tướng làm chủ nó trong mắt thấy tai nghe mỗi ngửi lưỡi nếm, thăng xúc chạm với hình dung Và về sau này Từ thế kỷ thứ bảy trở đi Thì trường phái Pháp Tướng Tông Còn được gọi là trường phái Duy Thức Tâm Vừa vì dễ, vì hiểu lầm thành trường phái Duy Tâm Của chức học phương Tây Chúng tôi kính đề nghị chúng ta gọi Duy Thức tông là Tâm Thức tông. Tên là trường phái dạy chúng ta nghệ thuật làm chủ tâm và các thái độ tâm lý phát xuất từ tâm. Vào thời hậu lương năm 907 cho đến năm 923 tây lịch, Bồ Tát Bố Đại là một vị hòa thượng cao tăng của Phật giáo Trung Quốc, sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch của Trung Quốc, ngài có một dạng phù. Gương mặt rất quan hỷ Lúc nào miệng cũng nở nụ cười Quan hỷ Bụng của Ngài to như là ông địa Ngài mặc bộ đồ vải Thô sơ Tượng trưng cho đời sống Hài lòng biết đủ theo tên là Phật dạy Trên vai của Ngài Lúc nào cũng mang một cái bị vải Trong đó chứa đựng bánh và trái Cũng như là các loại kẹo để hiến tặng cho các trẻ em nghèo và những mảnh đời cơ nhở vào dịp cuối năm có lẽ hình ảnh ông già noel của nền văn hóa công giáo la mã ở phương tây mô phỏng hình ảnh hòa thượng bố đại của phật giáo trung quốc vào thế kỷ thứ 10 hòa thượng bố đại là một nhân vật lịch sử có thật ông già noel là nhân vật huyền thoại. Cũng nhờ hình ảnh ông già Noel vào cuối năm dương lịch, nhiều người cơ nhỡ bất hạnh đó, nhận được các phần quà nho nhỏ, sự ấm lòng mình, không tuổi phận cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng khi thấy cuộc đời của mình quá hẩm viêu ba chìm bảy nổi tám lên lên. Truyền thống đức phật bố uh, uh, di Lặc qua hình ảnh quá thân của hòa thượng bố đại vào thế kỷ thứ 10 tám lịch đã trở thành một biểu tượng tâm linh thứ nhất đó là biểu tượng của sự hài lòng hòa thượng bố đại ăn mặc rất đơn giản tượng trưng cho hài lòng và biết đủ hài lòng và biết đủ không phải là thái độ chấp nhận thủ thường số phận an bài không phấn đấu không nỗ lực không thay đổi số phận Như một số người đã làm hiểu Hài lòng là một thái độ tâm lý Với một nhận thức sáng suốt Ngay sau khi Chúng ta đã nỗ lực Với tất cả các phương pháp có được Nỗ lực với tất cả các trợ giúp có được Nỗ lực với tất cả Tấm lòng và cam kết có được Kết quả như thế nào Chúng ta hài lòng như thế ấy Vì bởi vì Chúng ta nhận thức rất rõ Nhân như vậy Duyên như vậy Hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy và hợp tác như vậy, trợ giúp như vậy, dân dân, thì kết quả đối với những gì mà chúng ta kỳ vọng là như vậy thôi. Muốn khác hơn cũng không được, muốn nhiều muốn ít cũng không được. Nhân như thế thì quả phải như thế thôi. Do đó sự hài đồng biết đủ. Sẽ làm cho chúng ta tiếp tục sống trong hạnh phúc Bằng sự làm chủ dòng cảm xúc của bản thân Chúng ta không tự hành hạ cảm xúc bản thân mình Chúng ta không tự gọi là nhân mình Gây nỗi khổ niềm đau cho chính mình Chúng ta cũng không tự gây khó khăn Cho những người cộng sự, những người hợp tác Những người làm việc với vân. Vâng. Nhờ đó chúng ta và mọi người Có được hạnh phúc và bình an biểu tượng thứ hai bồ tát di lặc qua phật giác trung Quốc được khắc tượng trên thân đời của ngài có sáu chú tiểu mỗi một chú tiểu tượng trưng cho bọc giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, thang xúc chạm ý hình dung và sáu giác quan này đó đang đùa bỡ đang bỡ cợt trên tâm và thân của Bồ Tát như Đặc Ấy thế mà Ngài vẫn thảm nhiên Điềm tĩnh Như thể không có chuyện gì Đang xảy ra Điều đó tượng trưng cho Tâm bình an Sự làm chủ của tâm Về phương diện cảm xúc và thái độ Giúp cho chúng ta an nhiên Trước tất cả các cảnh rúa Của cuộc đời Nhất là cảnh nghịch Cảnh chuối tai, cảnh gây mắt Cảnh bất công, cảnh không dưới thay vì chúng ta chìm sâu vào trong nỗi khổ của sự giận tức, bực tức khó chịu buồn phiền tuyệt vọng thì đạo phật dạy chúng ta có những tình huống khi mà sự phát ngôn của chúng ta không mang lại lợi ích và thay đổi được tình huống chúng ta hãy giữ yên lặng như thiền định trong thiền định mọi ức chế và bức xúc tâm lý đều được lắng dịu chúng ta trở nên sâu sắc hơn chịu đựng tích cực hơn để tìm nhân duyên và cơ hội để cải thiện hoàn cảnh và đời sống của bản thân mình và do vậy trạng thái yên lặng như thế định đó còn được gọi trong đà phật nguyên thủy là yên lặng như bậc thánh vì các bậc thánh không có khổ đau không có bật tức không có khó chịu không có quan ức các bậc Thánh đã làm chủ toàn bộ cõi tâm của mình tại việt nam chúng ta thường dùng một cái thuật ngữ sai là nói năng như chánh pháp yên lặng như chánh pháp nói năng như chánh pháp là đúng tức là nó có chân lý có sự thật có giá trị có lợi ích nhưng mà yên lặng thì không có um, như chân lý được yên lặng là không có tuyên bố được chân lý mà phải yên lặng như tiền định hay là yên lặng như bằng thắng nhờ đó chúng ta không gọi là dò dét cái ức chế tâm lý ở trong tâm của mình cho nên chúng ta buông xả được chúng ta giải phóng được nỗi khổ và niềm đau. Do đó, nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát Di Lặc, vị Phật tương lai, chúng ta liên tưởng đến việc làm chủ các giác quan mà theo đạo Phật, việc tu tâm là làm chủ được các giác quan đó. Pháp môn nào, Tịnh độ, Mật tông, Thiền tông, Niết bàn tông, Pháp hoa tông, Tam luận tông, Luật tông, vân vân, chẳng qua cũng chỉ là các phương tiện tâm linh để giúp cho chúng ta làm chủ được tội tâm của mình, tu tâm dưỡng tính chính là sự chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các bà con dây mơ rễ mát của chúng. Cho nên học theo Bồ Tát Di Lặc chúng ta phải nỗ lực làm chủ được cảm xúc của bản thân mình để không quá dễ mũi lòng, không quá dễ khóc, dễ cười, dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ hờn dễ danh tị dễ đặc đo. Ai làm chủ được chắc nó sát hai cảm xúc đó, được xem là đang trở thành bồ tát di lạc cho chính bản thân mình. Biểu tượng ba, gương mặt quan hỷ và cái bụng to của hòa thượng bố đại, quá thân của phật di lạc trong tương lai. Trong dân hóa phương tây, dẫn nước đó tiếng anh, người ta còn dịch chữ Tiếu phật trong chữ hán. Là Lá sinh Buddha Phật tương lai là Phật cười Phật quan hỷ Phật vui vẻ Cho nên ai có gương mặt trầm buồn Có cá tính trầm buồn Có hành động trầm buồn Thì nên thờ Đức Phật Di Lạc Vị Tiếu Phật Để học cái hạnh cười thoải mái Cười quan hỷ Cười để quên đi muộn tiệc Cười để quên đi nỗi đau Và các dòng nhằn trong cuộc sống Chúng ta hãy thực tập, tập cười thật tự nhiên Mỗi người hãy sắm cho mình một tấm gương Một cái gương nhỏ Không phải để làm duyên làm dáng Mà là để sôi rọi nhân tâm Sôi rọi hành vi Và làm cho chúng ta rủ bỏ được các bộ phiền trong cuộc đời Mỗi khi giận quá gương mặt mình méo xẹo Mỗi khi buồn quá gương mặt của mình như chùa đâm Thì hãy nhắc nhở nhau cười thật to Cười thật vui như Bồ Tát Di Lặc. Như vị Phật cười trong tương lai Tại Ấn Độ Khoảng 15 năm trở lại đây Một số nhà yoga Muốn phục hưng lại truyền thống yoga của Ấn Độ Đã phát minh ra một loại yoga mới Được gọi là Laughing yoga Tức là yoga cười Và yoga cười không phải là một sáng tạo Của những người theo yoga của Ấn Độ Giáo Mà là một sự mô phỏng Từ biểu tượng Laughing Buddha Và tiếu Phật của Phật giáo Cho nên là người Phật tử Mỗi ngày chúng ta hãy tưởng thưởng cho mình Những nụ cười giòn giả Sáng bơi sau khi thức dậy Hãy cười thật to, Quá trình trao đổi chất trong cơ thể Sẽ làm mới được cuộc sống của chúng ta Máu sẽ được tư dưỡng, Nơi con thần kinh được kích thích Năng lượng sinh học tích cực đó, Sẽ tràn đầy trong cơ thể của chúng ta Và đồng thời lúc đó Nương vào Bài Kinh 16 Pháp Quán niệm hơi thở Trong Kinh Trung Bộ Chúng ta cảm nhận rằng Hạnh phúc đang dâng trào toàn thân tôi Tiếp xúc với từng tế bào của cơ thể tôi Làm cho thân tâm của tôi được hạnh phúc bình an Tôi cảm nhận được sự tràn đầy hạnh phúc đó Lăng lăng, thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái, thảm thơi Nhờ đó các bệnh đau trên cơ thể Các nỗi khổ trong tâm Được rơi ruộng và được chuyển hóa đến tầng gốc rễ Thực ra hạnh phúc không cần phải giàu mà có được Thậm chí trên thực tế Rất nhiều tỷ phú, triệu phú Giàu sang phú quý Đầy đủ tiền nghi vật chất Sống trên đống vàng Nhưng nếu không làm chủ lực dòng cảm xúc Vẫn tiếp tục là những người Bị khổ đau tấn công Quy luật bù trừ đã làm cho diễn người giàu bị rơi vào bất hạnh về hạnh phúc gia đình, bất hạnh về cảm xúc. Do đó đó, trong mọi tình huống chúng ta phải cố gắng làm sao để tâm mình tràn đầy niềm vui hoan hỷ như Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Do đó, nếu chúng ta muốn con em của mình từ thời nhỏ có được tố chất hoan hỷ này, hãy thờ Đức Phật Di Lặc bên cạnh Đức Phật Thích Ca phật tích ca tượng trưng cho tự lực tượng trưng cho phương pháp tượng trưng cho nỗ lực tượng trưng cho trí tuệ thì đức phật di lạc tượng trưng cho quan hỷ, tượng trưng cho làm chủ các giác quan tượng trưng cho làm chủ cảm xúc và thờ hai vị phật này chúng ta cam kết học hỏi các nhân tính vĩ đại của các ngài để trở thành phật di lạc và trở thành phật thích ca cho chính mình Thay vì chúng ta thờ hoàn đất cho nguyện Ngài ban phước và ngăn họa Thì hãy học và hành theo các đức tính cao quý đó Thì đó là các biểu tượng rất là gần gũi trong đời sống thực tiễn Qua hình ảnh của Đức Phật Di lạc mang lại cho chúng ta Ngày nay trong truyền thống dân hóa của Trung Quốc Và ảnh hưởng đến Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên Vị tiếc Phật qua hình thức của hòa thượng bứa đại bụng to miệng cười tượng trưng cho tâm quan hỷ bụng rộng lớn bụng bao dung tâm hỷ xã tâm rộng lượng tâm độ lượng đã được cộng đồng phật giáo đại thừa thờ phượng tại nhà tại nhà hàng tại công ty tại xí nghiệp như là biểu tượng của niềm vui và ban phước báo người ta còn làm tượng của ngài di Lặng đang cầm một đống tiền một cái khối vàng trên tay và gần đây thì người ta còn đó là là à, ông địa hóa bồ tát di lặc đức phật di lặc để làm biểu tượng cho phước báo và do vậy giới bình dân của người Trung Quốc đến với đạo Phật qua gốc độ tín ngưỡng bồ tát di lặc bồ tát cười Phật cười Phật tương lai cũng ngày càng được nâng cao hơn dầu chưa phản ánh đúng được cái chánh tính trong đạo Phật nhưng nó cũng là một trong những cửa mà kính ngưỡng Để giúp cho người chưa hiểu Đạo Phật Hiểu được Đạo Phật một phần nào Sau đó hiểu được uh, biểu tượng làm chủ tâm của Phật Di Lặc Chúng ta cần thân tập một Đạo Phật sâu sắc hơn Đạo Phật sâu sắc là Đạo Phật giúp chúng ta làm chủ được cổ tâm của mình Và uh, trước khi dùng cơm uh, Kính chúc tất cả các quý Phật tử Có một nụ dùi, nụ cười quan hệ như phật như Lặc có được cái tâm rộng lượng cái bụng bao dung như đức phật như lạc có được sự làm chủ cảm xúc và các giác quan như đức phật như Lặc và có được cái khả năng mang lại niềm vui nụ cười như làm đức phật như lạc đối với người thân của mình nam mô quan hệ bạn bồ tát ma ha Các chàng vỗ tay giòn giả đó cho thấy uh, chúng ta rất là hoan hỷ Và chỉ trong vòng một vài phút nữa thôi Ăn cơm tại chùa Châu Long lại càng hoan hỷ hơn nữa Sẽ bị trên một trạm với ba lạc lớn ta đang có mặt tại chánh điện chùa Vĩnh Tràng mà đọc và đúng âm là chùa Vĩnh trường ngôi chùa này được xây dựng vào tiền bán thế kỷ 19 vào năm 1849 hòa thượng Thích H hội Đăng lúc đó là trụ trì của chùa Giác Lâm Sài Gòn gia đình Đã được thỉnh mời xuống đây kiêm nhiệm làm chủ trì Và từ thời điểm đó Hòa Thượng đã khởi công trùng tu Trải qua Hơn 100 năm Qua nhiều lần trùng tu Ngôi chùa Vĩnh Tràng Ngày nay đó Đã trở thành là một trong Ba ngôi chùa Thuộc di tích văn hóa lịch sử Cấp quốc gia về à, mỹ thuật đó Thì chùa Vĩnh Tràng phối hợp Kiến trúc Á và Âu Về kiến trúc châu Á đó Thì à, Vĩnh Tràng à, à, Hài hòa được Giữa kiến trúc Chăm Ba, Thái Và Campos Về mỹ thuật châu Âu đó Thì chùa Vĩnh Tràng à, Ở à, Đều Hoài đó, Ảnh hưởng của nền à, Kiến trúc Pháp Và La Mã Có lẽ trong tất cả các ngôi chùa Không riêng ở miền Nam Mà trên toàn quốc Chùa Vĩnh Tràng Là chùa có kiến trúc hài hòa Giữa Á và Âu Á Bên trong chính điện Và Âu bên ngoài Của ngôi chùa Và từ đó nó tạo ra một cái nét Kiến trúc mỹ thuật rất là đặc sắc Của ngôi chùa Và cũng nhờ ký chúc đặc sắc đó Và sự tu học hành trì của tăng đoàn Tại chùa Vĩnh Tràng Mà hàng dạng Các tăng ni và Phật tử Du khách thập phương Mỗi khi đến thăm viếng tỉnh Tiền Giang Đều không bỏ qua cơ hội Thăm viếng chùa Vĩnh Tràng Chúng ta thử đặt câu hỏi Vì lý do gì mà ngôi chùa này được gọi là Vĩnh Tràng hòa thượng thích huệ uh, đăng là một nhà thăm nho cũng là dịch giả của uh, kinh uh, du lan kinh báo ơn trọng mẫu của cha mẹ rất nổi tiếng hòa thượng mới làm hai câu đối mỗi một câu đối gồm có 5 uh, chữ thôi dụng ý của hòa thượng thể hiện qua hai câu đó này như sau vĩnh cửu đối sơn hà trường tồn tài thiên địa có người điên là vĩnh cửu như sông núi trường tồn ngang đất và trời sông núi là những những vật mà chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của nó đó là bền vững với thời gian ngoài trừ người ta làm thủy điện thì nước mới bị tắt ở cái nguồn Và do đó vùng hạ lưu bị mất nước dần Quan hóa dần và sa mạc dần Nếu không làm như thế đó Thì nguồn mạch của sông Luôn luôn tuôn giải Từ thế hệ này sang thế hệ khác Mọi thứ có thể bị bao mòn với thời gian Núi đó thì càng ngày càng dày hơn Càng cao hơn Càng dẫn tuổi hơn Càng chắc chắn hơn còn đất là quả địa cầu, trời đó là không gian vô tận, không ai có thể phá được cái không gian vô tận. Mặc dầu quả địa cầu đó nếu một thời điểm nào đó, khi không còn chất oxy, thì sau một vài tỷ năm, nó sẽ trở thành là các mẫu thiên thạch. Cho nên là lấy ý nghĩa này, hòa thượng ngủ ý rằng là sự tu tập của tăng ni và phật tử, sự truyền hóa Phật pháp. Tại ngôi chùa được hòa thượng đặt ra là vĩnh tràng Sẽ tồn tại các giá trị vĩnh hằng với thời gian Theo lời Phật giải đó Thì mọi sự vật hiện tượng Nhất là thế giới vật chất Từ nhỏ nhất cho đến sân hà đại địa Đều bị luật vô thường chi phối Đối với con người đó Quy luật đó được diễn ra Qua bốn giai đoạn Sanh, già, bệnh và chết Đối với vũ trụ Và các hành tinh thì có thành, trụ, ngoại, không Hoặc là sanh, trụ, dị, diệt, không, hay là diệt, hay là chết Dù là các khái niệm khác nhau Chỉ cho con về sự vật Cho chúng ta thấy cùng một quy luật Đó là cái gì mang tính điều kiện Đã được hình thành và sinh ra bởi nhiều yếu tố Cái đó bị vô thường, chi phối Phải đến hồi kết thúc Chứ cái khác biệt giữa triết học Phật giáo Và quan niệm của các triết học còn lại Đó là khi kết thúc một sự vật Nó không phải là dấu chấm cuối cùng của sự vật đó Lúc đó Sự vật đó sẽ được tiếp tục tồn tại dưới một hình thức khác Bảo toàn năng lượng Chứ nó không có mất đi một cách dĩnh hẳn Từ nhận thức này đó Để Phật mới đưa ra học thuyết 12 mắt sức nhân duyên à, Quá khứ, hiện tại và vị lai Nhằm giải thích về cái Tiến trình tái sanh Đào thai đế, đào thai lui Của con người và dạng vật Nhất là các động vật có tình thức Trong thế giới do tác động Của nghiệp chi phối Cho nên à, chúng ta phải thay đổi nhận thức Thay vì mình nói là à, Người thân của tôi mất rồi Thì hãy đổi lại là chết rồi cái điểm chết đó, Diễn tả cho việc ngưng Hoạt động của não, ngưng dịp đập của tim Ngưng sự sống của các tế bào Còn khi chúng ta nói mất á thì chúng ta có cảm giác là mất hẳn Mất vĩnh viễn và không còn nữa Cho nên chúng ta mất trổ về Những cái cảm giác tiếc nuối Thương cùng tận đối với sự ra đi Của những người thân chúng ta khi mình thấy rất rõ là Trong quá trình tái sinh Chúng ta sẽ gặp đại nhau Hoặc là hình thức này hay là dưới hình thức khác thôi Để ở trong kiếp nào Với vai với gì Thì chúng ta giữ đúng vai vế đó thôi Bây giờ có thể làm ông Sống đến 100 tuổi Sau khi chết Chúng ta có thể đào thai làm cháu của cháu chức mình Và ở kiếp nào thì chúng ta phải thủ vai của kiếp đó thôi Và do vậy ta tin rằng là tiến trình tái sanh là không có kết thúc Cái mắc xích đó là vô tận Đạo Phật dùng cái hình ảnh các đức sanh tử Để chỉ cho những bậc thánh Sau khi chịu quá được tha mái Mà nặng nhất là tính dục rồi giận dữ, si mê và cố chấp, thì các vị đó đã chặn đứt được, Chặn đứt được cái 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 bánh xe luân hồi trở thành các bậc thánh nhân. Nhưng các bậc thánh nhân không có nghĩa là không có mặt tiếp tục, đó. Vì không bị tái sinh theo nghiệp, Chi phối thôi. Các ngài vẫn tiếp tục có mặt dưới hình thức là pháp nguyện để làm các phật sự. Điều này cũng giống như hình ảnh một số nhà từ thiện, một số tổ chức dân sự, gọi là chính phủ. Hoặc là các nhân viên của Liên Hợp Quốc Tình nguyện đến nước Somali Để giúp cho những người dân nghèo khó ở đây uh, Bớt đi cái sự chết đối, chết khát Và những thiên tai, những cái nghèo khó Họ sống trong một cái hoàn cái cảnh bi đát Giống như là cư dân địa phương mới sinh ra Và lớn lên tại đây Nhưng cái tâm trạng của họ Và cái cách thức của họ sống là khác hoàn toàn Với những người sinh ra lớn lên tại đó những người sinh ra và lớn lên tại somali có thể nói như là nghiệp dẫn họ nghiệp chung nghiệp riêng nghiệp hoàn cảnh nghiệp thầy cuộc nghiệp chính trị nghiệp xã hội nghiệp dân sự nghiệp tôn giáo nghiệp triết lý còn những người tình nguyện đến đó thì không cùng mang cái nghiệp đó thì tương tự các vị đại giác còn giải thoát có mặt trong cuộc đời là bằng sự phát nguyện của lòng từ bi trong kinh đạo mali đó thì nó bạn dùng hình ảnh như củi hết lửa tắt Để chỉ cho tiến trình à, à, Kết thúc sanh tử Của một vật giác ngộ Chúng ta không thể tìm được Hướng đi của lửa Hoặc đông, tây, nam, bắc Đông nam, tây nam Đông bắc, tây bắc Hoặc trên, hoặc dưới Tức là gồm 10 phương Trong kinh trà bát niết bàn đức vật dùng một hình ảnh Dễ hiểu hơn cũng giống như mặt trời chưa từng có sự mọc do đó mặt trời chưa từng có sự lặn do góc quan học mà chúng ta đang đứng ở trên một vị trí nào đó của hành tinh tương tác với ánh sáng mặt trời của hệ mặt trời mà địa cầu chúng ta lại là, là một hành tinh trực thuộc chúng ta có cảm giác đó là mặt trời tròn mặt trời xéo Mặt trời lớn, mặt trời nhỏ Mặt trời đỏ hừng Mặt trời đỏ vừa vừa Chúng ta có cảm giác là ban ngày Và ban đêm Thực ra đó, thì mặt trời xoay theo quỹ đạo của chính nó Cho nên Nó chưa từng có sự mặt Nó như thế này, một, một dòng như thế thôi Nhưng mà 12 tiếng Vào ban ngày Chúng ta đánh giá mặt trời mọc lên Và lặn đi Rồi 12 tiếng của ban đêm Chúng ta nghĩ rằng là mặt trời không có mặt với nửa vòng trái đất mà mình đang sống, thật ra đó nó quay vòng theo chính nó. Đứa vật kết luận cũng tương tự như thế. Bực thánh sau khi giác độ dầu cái chết đã làm cho họ kết thúc sự sống, nhưng các vị ấy tiếp tục giống như mặt trời, không có sự mọc và không có sự lặng coi như là vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng do sự phát nguyện và bể lòng từ bi. Và dần thứ đó sẽ giúp cho chúng ta đó có trách nhiệm đạo đức với những gì mà chúng ta đã làm, đương làm hay là sẽ làm và trong kinh trường bộ đức Phật nói là người tin có đạo đức và tin có chiếu sao đó thường sống đời sống đạo đức tốt hơn là những người không tin như thế. Thì khi chúng ta so sánh rằng là cái kết cục của người thiện và kẻ ác là giống nhau tức là không có tái sinh thì giàu có nỗ lực vượt qua các cám dỗ và cạm bẫy. Đến lúc nào đó đó dưới những cái sức ép và mất sự kiểm soát của tâm chúng ta có thể trở thành là những người tội phạm cho nên niềm tin về nhân quả và tái sinh kiếp sau sẽ giúp cho chúng ta sống đời sống đạo đức tốt hơn và về phương diện đó chúng ta có thể nói tâm thức của con người là vĩnh hằng mà gần mọi thứ trên đời này đó là tan biến niết bàn đỉnh cao nhất của tâm thức được chuyển hóa là vĩnh hằng Nếu bạn nói ở trong kinh hoa nghiêm Cái trạng thái giác ngộ Cũng giống như là à, Là vàng Đủ tuổi Nó không còn bị tạm chất ảnh hưởng và chi phối nữa Thì trên cơ thể cũng có một sư tử Bằng vàng Cái đầu sư tử, cái thân sư tử Cái chân sư tử Cái đun sư tử Thậm chí những bộ hoàng ở trong con sư tử đó Cũng đều là vàng viên khói thôi Không có sự khác biệt do đó đạt được sự giác ngộ rồi đó thì chúng ta không bị nuôi sụp về nhân cách và đạo đức còn là người tốt đó gặp hoàn cảnh tốt điều kiện tốt môi trường tốt giao du với người tốt chúng ta giữ được phong cách tốt nhưng khi mà tương tác với xã hội tiêu cực thì chưa chắc chúng ta giữ vững được cái tốt của mình bậc đại giác ngộ chứng đắc được nước bàn không bị chi phối bởi các hoàn cảnh tiêu cực. Cái đó là sự khác biệt căn bản về tâm thức và sự chuyển hóa của một bậc thánh và tâm thức của một người phạm như là chúng ta. Cho nên quy luật vô thường có thể tàn phá hết mọi thứ nhưng không thể tàn phá được sự giác ngộ. Ai đã từng đi chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ và Ban sẽ thấy rất ngạc nhiên. Có ba biểu tượng tâm linh quan trọng của đạo Phật vẫn còn nguyên bởi sự tàn phá của búa thời gian Và lực lượng cực đoan của Hồi giáo Vào thế kỷ thứ 12 và đầu thế kỷ thứ 13 Bùa này đậu tràn cao trên 42 mét Ây thế mà Do bụi rậm bám lên Lực lượng Hồi giáo đã không phát hiện ra Và tháp đó vẫn còn sừng sững cho đến bây giờ Tại Veseli nơi Đức Phật truyền bá học thức binh đẳng giế Đề cao vai trò của người nữ Về pháp lý, đạo đức, xã hội, giáo dục, tôn giáo và chính trị Và kêu gọi vào thành phần sau hội quán độ Đó là tôn trọng đi theo con đường đá Cái học sau thế kỷ Thì trụ đá do vua A Dục Xác dựng vào thế kỷ thứ ba Trước thời lịch Đánh dấu cho học thức quan trọng này vẫn còn nguyên vẹn, tương truyền rằng đó, cái lực lượng hồi giáo dùng các cái cái vật để đập phá trụ đá do doanh dục đó, thì uh, gãy búa và ta văng chúng vào những người đập, cho nên họ sợ và họ để nguyên cái trụ đá này, Đang khi tháp chùa, rồi uh, tăng xá đều bị chúng tàn phá sạch trên, đó là một cái uh, biểu tượng rất là đặc biệt. Tại sao đáp nơi đức Phật chịu pháp luôn? Họ tàn phá tất cả mọi thứ Riêng Bốn con sư tử Dê mặt về bốn hướng Tượng trưng cho chân lý tứ diệu đế Tượng trưng học thuyết bình đẳng Phổ cập đến bốn châu Vì thời thế kỷ thứ ba trước thầy lịch Chỉ có bốn châu thôi Chứ bây là năm châu như bây giờ Thì vẫn còn nguyên dạng Đang khi các công trình bằng đáp còn lại Tại khu vực Sa đáp đó Bị lực lượng Hồi giáo tàn phá thành là các đống gạch vụn. Chân lý tứ dù để còn nguyên, chân lý bình đẳng giới còn nguyên, chân lý giác ngộ còn nguyên, cho thấy rằng là vô thường có thể tàn phá mọi thứ, chủ nghĩa khủng bố có thể tàn phá mọi thứ, nhưng không thể tàn phá được giác ngộ, được bình đẳng giới, được chân lý tứ vừa để tứ Phật giáo giảng dạy. Những thứ đó chúng ta có thể tạm gọi là những giá trị vĩnh hằng, tình người những giá trị cao quý, những điều mà chúng ta làm vẫn còn sống mãi với cuộc đời. cho nên uh, thỉnh thoảng chúng ta vẫn nói là một nhân cách nào đó vẫn còn sống mãi trong lòng của dân tộc là bởi vì chúng ta ca ngợi cái đóng góp to lớn của nhân vật đó cho lịch sử, cho độc lập chủ quyền của dân tộc, cho sự thịnh và phát triển của đất nước. cho nên có những thứ như là vẫn tiếp tục tồn tại trong cái luật vô thường do đó có bậc tại uh, chùa Vĩnh Trường độc trại ông là Vĩnh Tràng theo uh, phương ngữ miền Nam chúng ta phải cố gắng trong một kiếp người của mình hãy làm những việc đáng làm hãy gieo và tăng trưởng các danh cách đáng gieo để những giá trị đó được dính hằng với thời gian mà mỗi khi uh, nhìn lại chính mình chúng ta cảm thấy hãnh diện có niềm vui tạo nụ cười về những gì Mà mình đã phát nguyện Và tình nguyện làm được Do đó Người tu học Phật Phải có một cái nhìn lạc quan Các giá trị đạo đức Phục vụ vì nhân sinh Được chúng ta gây dựng Trong kiếp sống hiện tại này Sẽ không mất đi với cái chết Cái chết là chúng ta vẫy tay chào Với tất cả Bao gồm người thân Gia tài, sự nghiệp, nhà cửa Vợ chồng, con cái nhưng các giá trị công đức và những giá trị tu tập của chúng ta lại trở thành bạn đồng hành với chúng ta trên từng cây số của sự tái sinh nhà thức tư từ đó chúng ta hãy tình nguyện làm càng nhiều càng tốt các giá trị đạo đức mang tính vững Hằng Nam mô Quan Hỷy Đạ Bồ Tát mà Tát Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Đại Đức trụ trì Chùa Bũ Lâm Cùng Tăng Đoàn của Chùa Chúng ta đang có mặt tại Chánh Điện Chùa Vũ Lâm Một ngôi chùa cổ của tỉnh Tiền Giang Bũ Lâm trong tiếng Việt có nghĩa là rừng báo vật và đã liên hệ đến một điển tích được nêu ra ở trong kinh tương ưng thuộc kinh đạn bali đức phật sánh với ngài là người chỉ đường vai trò chỉ đường của đức phật đó, được ngài ví dụ qua câu chuyện được nêu ra trong bài kinh như sau đi tìm kiếm báo vật khắp mọi nơi Đức Phật đã bị thất bại rất nhiều lần Cuối cùng Đức Phật phát hiện ra một con đường mòn Đi thẳng vào trong rừng sâu Phát hiện ra một tòa lâu đài Trong tòa lâu đài đó Có rất nhiều các báo vật Và tìm kiếm một hồi Đức Phật đã tìm ra được cánh cửa cái Mở toan đi vào bên trong Tặng mắt nhìn thấy Các báo vật Đức Phật đã viết lại Sơ đồ của đường đi Vị trí của báo vật Trong tòa lâu đài Quay trở về Với thế giới của người thường Tặng biếu các tấm bản đồ đó Để mọi người Cùng có cơ hội Tặng mắt nhìn thấy Các báo vật Và sử dụng giá trị Của các báo vật Cho hạnh phúc của đời mình vì là một câu chuyện ẩn dụ giá trị triết lý của câu chuyện này rất sâu sắc và do đó chúng ta có thể đúc kết một số bài học như sau thứ nhất vô ngã trong phát minh chân lý phát minh ngày nay là một cái quyền sở hữu trí tuệ được luật pháp thế giới và việt nam tôn vinh những đại gia tỷ phú Trên thế giới Chỉ cần phát hiện ra một công trình gì đó Có giá trị dân dụng cao Là có thể Sống dài chục kiếp Tái sinh lên Nhiều chục lần Vẫn chưa có thể sử dụng hết Cái nguồn tài chính Được thực hiện Bởi sự phát minh Của chính mình Chẳng hạn như là Bill với uh, Microsoft Office Đã làm cho ông Có trên 50 tỷ Mỹ Kim Và trong vòng mười mấy năm qua Liên tục trở thành Người nhất nhì Giàu nhất thế giới Warren Buffett Cũng tương tự như vậy Gần đây nhất Là Zuckerberg Người sáng lập ra trang mạng xã hội Facebook từ một cậu sinh viên nghèo Chưa có được 200 đô la trong túi Đã trở thành tỷ phú trẻ của Hoa Kỳ Và trên toàn cầu Bởi những khám phá và phát minh Do họ đã tìm ra Đức Phật đã tìm ra Tòa Lâu đài Đã tặng mắt nhìn thấy các bối vật Vẽ là con đường Và hiến tặng Miễn phí và không có tác quyền Cho biết bao nhiêu thế hệ con người Suốt mấy nghìn năm Lịch sử tư tưởng của nhân loại Nếu Đức Phật đăng ký tác quyền Thì có lẽ Ngài sẽ sử dụng được Cái nguồn tài chính Do những chân lý và đạo đức Được Ngài khám phá và phát minh. Nhưng Ngài rất khiêm tốn, Ngài không cho rằng Ngài là người tạo ra chân lý Ngài chỉ là người phát hiện ra chân lý Vì ta giúp Phật Chân lý là quy luật Chân lý là của chung Chân lý không có chủ sở hữu Chỉ có người tìm thấy được nó Sống với nó, chia sẻ nó Phổ biến nó Và Đức Phật đã là Con người như thế Cho nên Ngài mới nói là Ngài Chỉ cái con đường đi vào tòa lâu đài Để cho người đi đường Không phải mất thời gian Làm vòng và đi một cách rất an toàn đến tận nơi về à, tận cái chỗ mình xuất phát do đó học theo gương hạnh vô ngã trong khám phá phát minh và phụng sự nhân lộ của đức phật tất cả chúng ta hãy trở nên khiêm tốn hình ảnh khiêm tốn đó. nó gợi chúng ta một nhận thức đó là khi mình nỗ lực đề cao chính mình thì người ta sẽ đạt mình suốt khi mình ẩn dấu chính mình, hài hòa, giản dị, bình dân chất phát đối với mọi người bằng cái tên người Thì chúng ta càng thiên tố chân thành chừng nào thì giá trị của mình càng được đề cao chừng đá Cao ngạo là dạng lý trường thành, là bức tường bác linh Tạo ra cái rào cản vô hình và hữu hình giữa ta và người khác người có tài mà không có tâm khiêm tốn đó đi tới đâu thiên hạ sợ và do đó tự mình cô lập mình với thế giới còn lại trên nên ảnh đó rất khó có thể được thành công và cống hiến những năng lực mà người đã có do đó học vô ngã để những lời giảng dạy của đức phật chúng ta càng sâu sắc càng thông minh càng đóng lúc như chuyện nào Càng phải thể hiện sự bình dị chừng đó Và đó là nhân cách vĩ đại của Đức Phật Mà chúng ta có thể học hỏi được Bài học 2 Không dấu nghề Trải qua nhiều năm tháng Mà kinh điển mô tả là 6 năm tu khổ hạnh Trung Quốc còn thêm là 5 năm tầm đạo Có được khổ hạnh và tầm đạo của Đức Phật Đã bị thất bại Sứt nữa là Đức Phật đã chết tôi mạng Và thiên hạ sẽ nguyên rủa Ngài Nào là một đứa con bất hiếu Nào là một thái tử không có lòng với dân, với nước Nào là một người cha bất nhân Nào là một người chồng bất nhẫn Biết bao nhiêu lời ta tháng Có thể tấn công Đức Phật Nếu Ngài bỏ mạng Bởi con đường tu tập có hành sai lập nhờ bác cháu sữa mà lịch sử mô tả là sữa dê của nàng suyata đức phật đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe và trở thành người phát hiện ra con đường tứ diệu đế và cụ thể là bác chánh đạo đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại đức phật cũng là người đầu tiên trở thành phật và giác ngộ trên hành tinh mà chúng ta đang sống nhờ đó chân lý của đức phật đó đã được truyền bá khắp mọi nếp Rất nhiều người trong chúng ta Đã không làm được như thế Chúng ta thường lấy mình làm hệ quy chiếu Những năm tháng làm của của mình gian khó Cực khổ như thế nào Chúng ta muốn giữ riêng cho mình thôi Chúng ta ít muốn chia sẻ Chúng ta cho vật thật Chỉ ít ai cho kiến thức Cho phương pháp để đạt được vật thật đó Là các cha mẹ Thương con cháu hãy học theo gương hành của đức phật không ban tặng thành quả mà hãy hiến tặng các phương pháp để con nghe của chúng ta nương vào các phương pháp chân chính trở thành những người thành công tối thiểu bằng mình trở lên và nhờ đó con cái của chúng ta sẽ không phải dựa dẫm vào cha mẹ chúng khi còn sống rất nhiều bậc cha mẹ Trải qua cái thời gian lam lũ cực khó Chân lắm tay bùn Khi được thành công rồi đó Thì muốn con em của mình Ăn sung mặc sướng Thậm chí là không động đến ngón tay Ngón chân Vô tình cách thương con kiểu này Đã làm cho con cái chúng ta trở thành Các cô công chúa bộ và công tử bộ đây. Và khi cha mẹ qua đời và có để lại Một cái kho gia tài Thừa kế theo luật Thừa kế bọ, thì con cái của chúng ta Sẽ tiêu phí chúng rất là nhanh chóng Vì những gì không do mình Từ phương pháp, nỗ lực Mồ hôi, công sức làm ra Thì chúng có thể tiêu hoang Dễ dàng Dân gia thường nói Của thiên hoàng trả địa Kinh Phật nói rõ hơn Các tài sản như thế Sẽ bị tổn thất qua 5 cấp Bị quả hoạn Bị lũ lụt cuốn trôi Bị nhà nước tịch biên Bị bệnh tật làm hết tiền Rồi bị ăn chơi xa đỏ phung phí Và bị người khác lừa gạt Cho nên chúng ta Phải tạo ra kiến thức Và giúp cho những người được chúng ta quan tâm Có được kiến thức tương tự Hoặc giỏi hơn mình Dân gia Việt Nam có câu Con cái giỏi hơn cha mẹ Là nhà đó có phúc Và Đức Phật cũng muốn như thế Tất cả tăng ni và Phật tử Tu học theo Phật phải làm sao đi trên con đường mà Đức Phật đã đi Không giấu nghề, không bỏ sẻ kiến thức Chứ đã đừng sợ rằng khi chia sẻ kiến thức của mình Về lập nghiệp cho người khác Thì cái cơ hội nghề nghiệp của mình bị mất đi Đức Phật nói trong kinh Duy Ma Cật Cũng giống như là sự thắp đèn Một ngọn đèn mồi cho một ngọn đèn khác Một ngọn đuốc mồi cho mười ngàn ngọn đuốc không vì thế mà ngọn đốt đầu tiên này bị tắt đi, ánh sáng được lan truyền, phổ biến, nhân đôi và được nhân bản và do đó bốn đêm đó được tan biến theo thời gian. cho nên học theo hạnh đức phật chúng ta không giấu nghề nên văn hóa về nghề nghiệp của Trung Quốc thường được gọi là gia truyền người sở hữu các cái kiến thức dây truyền đó chỉ truyền lại cho những người mà họ tin rằng đó, người đó không có phản phúc, thậm chí là vợ chồng, đôi lúc người ta còn chưa truyền nghề, hay là con cái người ta cũng chỉ chọn ra một đứa tâm đắc nhất mà truyền thôi. Và do cái kiến thức bổn sản này, sau khi chết đi rất nhiều cái uh, túi không của nhân loại bị chu vùi vĩnh viễn dưới lòng đất, cho nên học theo lời phật dạy chúng ta phải mở rộng tấm lòng mình ra truyền trao những kiến thức cao quý tấm gương của đức phật trong thời của ngài là đi tới đâu xóa bỏ mù chữ xóa bỏ nghèo đói xóa bỏ mê tính dị đoan xóa bỏ nợ sợ hãi bằng cách truyền trao các tấm bán đồ trí tuệ có được trí tuệ chúng ta lập nghiệp dễ dàng và di truyền nghề nghiệp đó Một cách rất là bền vững. Bài học 3 Hướng dẫn tận tình Có phương pháp và chi tiết Trong bài kinh thiện sinh Đức Phật đã nói về Trách nhiệm của nhà giáo Là truyền trao những kiến thức Mà sinh viên chưa biết Truyền trao một cách không dấu nghề Giải đáp đo- các thắc mắc Để đào sâu về một Kiến thức hay thông tin chuyên môn đó là ba nội dung trong năm trách nhiệm đạo đức mà các thầy cô giáo phải có trách nhiệm truyền giao cho các đại học trò của mình phương pháp là quan trọng nhất đi đúng phương pháp người đi chậm cũng trở thành đi nhanh người xuất phát chậm cũng trở thành là người đến đích nhanh còn trên thực tế nếu chúng ta không đi đúng phương pháp dầu đi rất lâu nỗ được rất nhiều không nghe chúng ta cũng giống như những con kiến lẩn quẩn là quẩn ở trên cái miệng dĩa và bị cái sự tu hút của mặt nằm ở trên cái dĩa đó chúng ta có thể đi dài chục cây số nhưng rồi quay trở lại điểm xuất phát và cứ như thế sự lẩn quẩn lòng vòng này sẽ làm cho chúng ta chẳng đi tính độc bác chánh đạo được xem là con đường độc lộ đức phật đã khám phá trong những kinh điểm bali đức phật khẳng định các đức phật quá khứ truyền đạo bằng tứ diệu đế các đức phật tương lai bắt đầu từ phật di lặc chuyên đạo bằng tứ diệu đế ta là phật hiện tại tức Thích Ca Mâu Ni cũng chuyên đạo bằng tứ diệu đế tốt lỗi của tứ diệu đế là phân tích nỗi khổ niềm đau dưới góc độ nhân quả để ngăn chặn chúng, chuyển hóa chúng và thu tập con đường ái được hạnh phúc bằng bát chánh đạo để giải quyết toàn bộ khối khổ đau. Không có phương pháp thứ hai trong kinh phật. Vậy nên là người tu học phật tất cả chúng ta cần phải hướng dẫn một cách tận tình chi tiết cho con em của mình để họ trở thành phật tử từ nhỏ. Mỗi một người phật tử nên phát nguyện trong một năm tối thiểu cứ hai tháng chúng ta phải độ ít nhất là một người từ người thân đến bạn bè làng xóm xã hội và những người hữu duyên với mình như vậy một năm ta có thể độ được sáu người nếu chúng ta từ thời điểm biết đạo phật ở tuổi năm mươi cho đến lúc qua đời ở tuổi bảy mươi năm chục năm đó chúng ta đã độ được ít nhất là 300 người Công việc đó không phải là khó khăn Đức Phật đã làm được Ngày dày đây bay đó Suốt 45 năm Mỗi ngày chúng mình thuyết giảng Vài bà kinh Thậm chí đến lúc trước khi qua đời Vẫn còn tận tình thuyết giảng bài kinh Đại Bắc Niết Bàn gần 1000 trang Và thuyết giảng kinh di trúc Vài chục trang Chúng ta không thể tìm thấy Bậc đạo sư sáng lập Tôn giáo nào năng động và nhiệt tình, nhiệt quyết, nhập thế, phụng sự, độ sinh như Đức Phật thích ca mâu ni và do đó khi hướng dẫn ai chúng ta cũng nên học theo tấm gương của ngài tận tình, có trách nhiệm, chu đáo, cam kết, không bỏ con giữa chợ, không bỏ trách nhiệm giữa chừng. và bằng cách này. Báo vật trong rừng dằm dà sẽ được mọi người nhìn thấy tận mắt Ngày hôm nay có mặt tại chùa Mũ Lâm Với nghĩa đen là báo rừng báo vật ôn lại câu chuyện Đưa Phật chỉ đường cho chúng ta thấy được báo vật Trong tòa lâu đài ở rừng sâu Để mọi người chúng ta không nên tự khinh thường mình Không nên mặc cảm tự ti không nên mặc cảm tự ti dân tộc. Đất nước Việt Nam không vượt tiểu như chúng ta đã suy nghĩ đâu về dân số Việt Nam 92 triệu dân bằng đến mười mấy nước ở châu Âu nhập lại về chất xám. Chúng ta có nhiều nhân vật lỗi lạc trong mọi lĩnh vực. Rất tiếc là chúng ta không có nguồn tài chính để đầu tư giúp cho nguồn chất xám đó được phát triển ở đỉnh cao cái nghèo đã làm cho cái 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 chất xám của việt nam không phát huy được do đó phải loại trừ cái tâm lý mặc cảm tự ti dân tộc đất đưa việt nam mới vươn vai nếu mà đối với thế giới chúng ta cũng không nên tiếp tục bị lệ thuộc vào nền văn hóa của trung quốc vào phật giáo trung quốc chúng ta phải tạo ra một nền văn hóa đặc sắc việt nam lấy đề lý làm nền tảng lấy đề rằng làm tham khảo Chúng ta cũng cần phải tạo ra Một hình ảnh đạo Phật Việt Nam Phù hợp với văn hóa Việt Nam Và phục vụ cho con người Việt Nam Và bằng cách này đó Đạo Phật Việt Nam sẽ có một chỗ đứng rất vững Về kiến trúc Mỹ thuật, điêu khắc Rồi văn hóa, nghệ thuật Rồi các phương diện khác Nhờ đó Phật giáo thế giới Trong đó có Phật giáo Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông Macau Khi đến Việt Nam tham khảo thì có điều gì đó để họ học được ghi nhớ được Như đường biến chùa việt nam trở thành một bản sao của chùa trung quốc đường biến phật giáo việt nam trở thành một bản sao của phật giáo trung quốc và bằng cách này chúng ta đang là những người tìm kiếm và đạt được cái sự khám phá phát minh để làm đẹp cho đất nước và con người việt nam nam mô công đức lâm bồ tát ma mahapat